0: Levante aí e diga aí Essa é minha Bíblia Eu sou O que ela diz que eu sou Eu tenho O que ela diz que eu tenho E eu posso Eu posso Eu posso O que ela diz que eu posso Abrirei meu coração Deixarei a palavra de Deus entrar E nunca mais serei o mesmo amém pode sentar Filipenses capítulo 4 nós estamos numa série chamada detox detox da mente e eu estou usando até o momento, não sei se semana que vem também provável é a carta de Filipenses capítulo 4 vou voltar a alguns versículos da semana passada versículo 11 ao versículo 13 se você encontrou, está pronto para ler diga, estou pronto não estou dizendo isso porque esteja necessitado pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente. vem comigo, aprendi, aprendi o segredo de viver, de, viver de viver contente. Vamos fazer de novo? E no final você dá um sorriso. Aprendi, aprendi o segredo de viver, de, viver de viver contente. Vocês estão ruins demais hoje eu vou forçar a barra aqui, aprendi, mas é um sorriso assim, sabe, aquele sorriso meio Mubbits. aprendi, aprendi. o segredo aprendi. De, viver de viver contente, Aí muito bom, muito bom, muito bom, vamos continuar, ah, em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, agora todo mundo conhece essa parte, gosta tudo posso Vamos dizer juntos Tudo Bem forte Tudo Aleluia, vamos orar Senhor, obrigado pela tua palavra que nos conforta Que nos alimenta Vem agora, Senhor, e fala a nossa alma Trata o nosso coração, Senhor Permita que a nossa mente seja agora Senhor tranquilizado e o nosso coração esteja em paz, em nome de Jesus, amém vocês fizeram exercício essa semana esqueceram que era só falar coisas boas é. fez até o primeiro dia foi bom no segundo a casa caiu cada vez que brigou teve que falar três vezes um elogio Conseguiu? Ano passado eu tive uma das experiências que mais marcou a minha vida Nós fomos para a África Nós chegamos num avião muito pequeno, um tico Um avião que cabia 40 pessoas Descemos Chegamos num, num país totalmente diferente Cultura diferente E eu sou uma pessoa muito observadora, se você não conhece, eu, eu gosto de analisar o que está acontecendo. E quando nós chegamos nas aldeias e nas casas, que não são casas, são cabanas com teto de palha, esteira no chão, aquelas pessoas eram muito felizes, elas estavam sempre muito contentes. E eu vou abrir meu coração para você, acho que eu nunca falei isso, isso me incomodava. Como é que pessoas com tão pouco Podiam ser tão contentes? Como é que pessoa que, por exemplo, não tem uma casa para morar, mora numa cabana, com uma casa de barro, com um teto de palha, dorme numa esteira, podem fazer tanta festa e podem fazer um culto de três, quatro horas, celebrando a bondade de Deus, sem carro, sem saúde, sem plano de saúde sem viagem para Disney, eu sei que você está triste porque Deus não te deu, mas ele vai chegar, você vai conhecer o Mickey. Não é? Como é que as pessoas ficam tão contentes? E eu, como sou uma pessoa, assim, por natureza observadora, eu falei, esse pessoal está me enganando, esse pessoal está né? falando, sorrindo, feliz... Mas, na prática, eles não são assim. E os dias foram passando, e aquela alegria. O camarada anda 20 quilômetros para assistir o culto. Na hora do dízimo, ele vai a pé, porque, primeiro, não tem condução, tem uns caminhões que eles sobem, mas, para economizar as moedinhas do caminhão, para que chegue na hora da oferta ele possa levantar com toda alegria e vir dançando e celebrando o rei dos reis e senhor dos senhores e jogar as moedinhas dele no altar e dizer obrigado por mais uma semana de vida como podem ser tão felizes? eu falei isso é fake estão me enganando isso é só para eu assistir aqui né, e achar que eu ficar amiguinho mas não era isso mudou minha vida. Não era fake. Não era para mim engordar, para mim cevar, para que eu pudesse dar uma oferta. Não, não era. Me lembro que uma das experiências fortes que eu tive é que marcou também minha vida. Eu fui buscar umas malas que tinham sido extraviadas, as malas não chegaram e eu tive que almoçar por lá. Não sei se você já assistiu o Distrito 9, já assistiu aquele filme, Distrito 9? Quem não assistiu, dá uma olhada lá. Eu estava num lugar mais ou menos parecido com o Distrito 9, tudo pelo chão, tudo na rua, muitas pessoas drogadas naquele lugar onde eu estava. Então, eu tive que almoçar, e a gente foi sair dali porque estava um tumulto, as malas não tinham chegado. E quando eu sentei para almoçar, um rapaz estava comigo, o Guerra, ele falou, eu falei, Guerra, escolhe o que você quiser comer, porque esse é o teu dia, Ele só comem farinha e peixe. E o Guerra olhou para mim e falou assim, pastor, eu quero um frango. Um frango, como a Lupe falou aqui na ceia, um frango, um, uma coxa de frango. Eu disse, Guerra, faça o favor, vamos comer uma carne, já que eu estou aqui, não comi carne, só comi a linguiça e... <risos> e ovo Há dez dias, sei lá, cinco dias Vamos comer uma carne Ele falou, pastor, eu não posso comer carne Eu falei, por que você não pode comer carne? Meus dentes não conseguem comer carne E eu disse Fiquei sem graça Eu falei, mas então escolhe outra coisa Porque frango você come todo dia Na minha ignorância Na minha idiotice, perdão Ele olhou para mim e disse, pastor Quem me dera? Foi as palavras dele. Feliz. Não com piega, não com, não com, sabe, querendo me sensibilizar. Quem me dera, pastor, poder comer frango e arroz todo dia? Quem me dera? E aí eu fiquei pensando que nós somos um povo que fica esperando uma oportunidade para ser feliz. E eles decidiram ser feliz. Eles não estão esperando algo sobrenatural acontecer, uma grande viagem, uma casa própria, ou é, ter uma cama melhor, ou ter uma comida melhor para ser feliz. Eles tomaram a decisão de ser feliz. E quando eu estava voltando de viagem, veio isso no meu coração, que eu e você precisamos fazer um detox. Precisamos tomar uma decisão de ser feliz, de não ficar esperando uma coisa nova, né? porque eu não sei se você já percebeu isso, mas as pessoas ficam esperando, elas dizem, olha eu vou, eu vou ser feliz quando eu trocar de carro, eu vou ser feliz quando eu casar, eu vou ser feliz quando eu tiver é, um filho, eu vou ser feliz quando eu for viajar, eu vou ser feliz quando eu puder gastar mais do que e, e, e sobrar, eu posso gastar o que eu quiser e sobrar, mas eles não têm nada disso, eles não têm nada disso, mas estão felizes e isso me incomodou, porque no meu coração a grande lição que eu saí da África pra, com ela foi tome uma decisão na sua vida, seja feliz, aonde você está, como você está, com quem você é, você pode dizer amém por isso querido? Amém. Eu não sei se você se sensibiliza como eu, mas eu conheço muita gente aqui e sei que muita gente está esperando uma coisa acontecer para ser feliz, mas nessa manhã, eu quero que você tome uma decisão, querido, com cama, com esteira, com palha ou sem palha, com peixe e farinha, ou comendo macarronada no domingo, eu não sei, você tem o direito de ser feliz. Então, quando eu voltei, eu fiquei pensando, eu falei a partir de hoje eu tomo uma decisão, não é fácil, como eu falei, Semana passada você estava aqui Eu sou criado no pessimismo Mas eu tomo uma decisão E a decisão que eu tomo, querido, não importa o momento que eu estou passando na minha vida Tudo posso naquele que me fortalece Você pode dizer isso? Tudo posso É, mas eu não disse assim não Não é tudo posso naquele que me fortalece Não, não é assim não Eu disse assim, tudo Se você ler o texto, Paulo está preso, você sabe disso, já te expliquei semana passada. Ele está vivendo esse momento da vida dele. E ele está dizendo, olha, eu, não, eu, eu, eu aprendi a estar contente em qualquer situação. Aprendi a estar contente com comida ou sem comida. Aprendi a estar contente, querido, com muitas coisas ou com poucas coisas. Aprendi a ser contente, estar contente em qualquer situação, porque tudo Posso naquele que me fortalece, e essa foi a resposta que eu trouxe. Como aquele povo podia ser tão feliz? Ah, porque eles não conhecem. Eles conhecem sim, eles têm celular. É incrível isso. Você vai numa show. Eles têm celular. O plano de celular lá, como não tem telefone, essas coisas, é mais baratinho para eles poderem ter um celular. A maioria é pré-pago, mas tem eles assistem filminhos pela internet, eles veem, eles sabem o que é viajar, eles sabem tudo isso, mas eles aprenderam a estar contente em qualquer situação. Eles olharam para a vida deles e tomaram uma decisão, e é essa decisão que eu estou desafiando você tomar. Você parar de ficar olhando para a tua vida esperando alguma coisa melhor do que você já tem acontecer para você ser feliz. Minha querido irmão, quero te dar um conselho pastoral. Chega em casa, Pastor Klaus ensinando você. Chega na sua casa, pega a tua esposa, pega teus filhos, pega a tua mãe, se você não é casado. Querido, pega alguém que você ama, olha para essa pessoa nos olhos e fala: Eita, coisa boa ter você comigo aqui hoje. <risos> pega o teu filho, querido, e, e dá uma olhada assim no olho e fala assim, que benção, ah, mas não tem nada, mas que benção, porque o tudo posso naquele que me fortalece é saber que você tem uma força dentro de você, que é Deus, a presença do Espírito Santo, te sustentando nos momentos mais difíceis da sua vida querido, e que você vai poder passar momentos bons, mas vai passar momentos difíceis, e que você não precisa ficar esperando algo novo acontecer, para que você seja feliz, está aí, é seu direito, é sua escolha você se levantar hoje, assim, ei eu vou estar contente em qualquer situação porque eu tenho um Deus, que Opera na minha vida, então eu saí de lá meio, meio machucado, porque eu sou o tipo do cara que fica esperando alguma coisa boa acontecer para estar tá feliz, entende ou não? Ah, que legal, comprei uma bicicleta nova, agora eu posso ficar feliz, ah, que legal, olha, a igreja está sendo abençoada, nós estamos conseguindo terminar a terceira parte, agora quando terminar a terceira parte da bancada, eu vou ficar feliz, só eu sou assim ou não? Todos nós, querido Eu estava pensando sobre, sobre isso E a maneira como a gente enxerga a nossa vida E cheguei a quatro ladrões da nossa alegria Quatro coisas que estão roubando a nossa alegria E o nosso direito de estar feliz Mas lembra, eu preciso frisar isso Porque semana passada eu falei do livre-arbítrio E hoje eu quero falar que a decisão é sua Pare de esperar um momento Diga assim, eu vou parar de esperar Algo acontecer para ser feliz Eu escolho ser feliz agora Porque tudo eu posso naquele que me fortalece Quatro coisas que roubam a nossa alegria Primeiro, circunstâncias do passado Tem um montão de gente triste aqui hoje porque o passado não foi legal porque fica remoendo as coisas que passaram, o ladrão da alegria está dentro de você, o tempo todo você fica pensando que você não teve a infância que você deveria ter, que aquela pessoa não devia te ter tratado assim, que você não deveria ter feito isso, ter feito aquilo, não resolve nada, porque já passou, você não consegue mudar nada, mas eu diria que pelo menos 25% das pessoas estão tristes aqui, estão tristes por causa de circunstâncias do passado, Seja com os pais, seja com a sua própria vida Seja com coisas que fizeram Esse é o primeiro ladrão da sua alegria Você olha para o passado o tempo todo e fica pensando Eu já fui assim, eu já fui assim Eu ficava pensando que papai era muito rico e Ele podia ter me dado uma educação melhor Por isso que eu não conseguia escrever livros Porque meu português era muito ruim Porque eu estudei em escola pública Não deu para entender, não? Dá para entender? e aí você começa a reclamar mas como é que o meu pai podia ser um cara rico e deixar a gente passar fome como é que ele podia ser rico e dar uma camisa, uma calça para mim por ano morar na Chácara Flora ter um apartamento por andar e a gente andar de quixute e calça jeans o ano inteiro circunstâncias do passado que ficam te assombrando no presente roubando a sua alegria outros, outros não estão com o passado eu, graças a Deus, essa aí, ó, uh, aleluias! Essa mim já, já não pega mais. Mas já pegou. Me lembro de chegar na, no ginásio, assim, colegial, deprimido mesmo por causa do passado. De abrir um armário, colocar um armário para cá, um armário para lá, para ninguém sentar do meu lado, eu sentar no meio do armário para que ninguém falasse comigo de tanta depressão que eu estava. Na época eu não chamava depressão, mas eu estava lá. Dentro de dois armários eu Estudei um ano inteiro dentro de dois armários A pior tristeza que eu tive na escola Foi que quando eu cheguei Um amigo gostou da ideia, também deprimido Pegou meu lugar entre os armários E nós tivemos que brigar Não pela garota Mas por quem sentava dentro dos armários A segunda coisa que rouba a nossa, a nossa alegria Crítica Pessoas que nos frustram gente que nos trai palavras que você guardou na sua mente e aí você tem mais 25% das pessoas lutando com isso agora um dia recebeu uma palavra tão dura teu marido falou para você que você é desorganizado e você não consegue perdoar mas não pode separar não pode, não pode amém? terceiro Coisas que não conseguimos realizar. Ah, peguei você. Peguei, não peguei? Dá um sorrisinho. É, Deus está vendo você falar que não, mas Ele sabe. Coisas que não conseguimos realizar. Coisas que nós ficamos olhando. O pessoal, e agora nessa geração é, rede social, é só viagem, é só pôr do sol maravilhoso. né É todo mundo está na Disney, é um negócio impressionante, não é não? Todo mundo está na Europa, e você fala, Deus, Deus, não é assim? Todo mundo sarado, todo mundo com corpo sarado, uma coisa linda, e você olha para tua barriga e fala, Jesus, não é? Coisas que você não consegue realizar, é a quarta vez que você vai fazer a matrícula no curso de inglês. Mas você já aprendeu. Juntos e xalonau. Eu tinha que falar isso um dia. Eu estava desfeirando uma oportunidade. Mais três semanas que eu tô com isso na cabeça. Coisas que não consegue realizar, meu irmão. Frustrando você. Por último. Preocupação com o futuro. Peguei você agora. Peguei ou não? Preocupação com o futuro. Quatro coisas que estão roubando a sua alegria. Preocupação com o futuro. Você ficar pensando como é que eu vou viver, quando eu vou me aposentar, meu Deus, e agora? O que vai acontecer que eu vou ter que me aposentar com 65 anos? Eu já tomei uma decisão. Eu já tomei. Eu não vou me aposentar. Enquanto vocês me aguentarem, eu prego. Amém? Eu não sei qual que você está lutando. Mas independente das quatro, a saída é a mesma Qualquer uma das quatro A primeira atitude que você pode ter diante dessas quatro A primeira delas é você ser pessimista A vida é muito ruim Realmente as pessoas vão nos trair E eu sou muito criticado Eu já escutei gente que falou assim Eu nunca tive um minuto de felicidade Eu já escutei eu fiquei pensando, meu Deus, deve ter uma nuvenzinha negra patando a chuva, aonde a pessoa chega, o buraco abre, não é? Já escutou isso ou não? Eu nunca tive um minuto, esse é o pessimista, ele se chama de realista, mas ele não é, ele é pessimista, e todas as pessoas, todos os meus amigos me traíram, todos, aí você fica assim, né? Você fala, meu Deus nada pastor, nada, mas nenhuma coisa que eu faço dá certo, tudo que eu pego para fazer dá errado, falo, hum, seu caso é grave, esse é um grupo de gente, o segundo grupo de gente que eu tenho medo desse, o primeiro eu também tem um pouco de medo, mas eu, mas eu entendo, porque eu, eu acho que eu flerto com o pessimismo, então eu falo, é, eu sei como é que é e tal, Esse aí eu tô, né, eu, como eu tenho aquele flerte, entende? Não, fui criado assim, não, eu sei. O segundo me assusta, são os alienados, a casa está o teto caindo, o reboco vai cair na cabeça, ele fala, não... Jesus, eu tenho medo desses, não é? Ele está andando na rua, vem o um ônibus, passa de frente a ele porque ele está distraído Você fala, meu Deus, Deus te deu um livramento Não, eu tinha dois centímetros é, tá... Conhece a gente assim ou não? Você fala, guarda um pouco aí, junta para fazer um negócio legal Você está é muito ansioso Você está muito nervoso Eu fico assustado eu já contei para você uma história engraçada, né? O camarada aqui na igreja, muito tempo atrás, a esposa dele estava brigando com ele. Gente, vocês viu viram essa história? E ele estava brigando. Porque ela estava brava, porque o sofá tinha quebrado o pé, e ele colocou uma latinha de Nescau. E ela veio reclamar para mim. Eu falei, irmã, eu não sei trocar pé de sofá ainda, mas se eu pudesse ajudar, é, e aí ela falou assim, ele falou, eu falei, mas irmã, quebrou, ele vai consertar, Dez anos pastor, Dez anos, mas a resposta daquele homem, clareou toda a minha ideia, falou pastor, o senhor tem que entender o seguinte, ela não entende isso, mas o senhor vai entender que o senhor é homem, a latinha era do tamanho exato do pé, eu falei, claro, como eu não pensei nisso? vamos quebrar todos os pés e colocar quatro latinhas de descal, esse me assusta, porque a vida está aí querido, você tem que viver, amém? Mas para mim o terceiro e correto é aquele que Paulo nos ensina, é entender que a vida tem momentos de dificuldade, a vida tem momentos de alegria, mas pela fé você pode enfrentar todos, todos esses momentos, diga comigo, pela fé eu posso enfrentar, não é ser pessimista dizer que tudo é ruim, porque você teve momentos que foi bom, Amém, querido? Mas também não é ser alienado e deixar as coisas acontecerem e colocar o pezinho de nescau na, na, no sofá e ficar dez anos agradecendo a Deus, porque a lata era do tamanho certo. É uma decisão de você encarar a tua vida com fé, com, com mente livre, com paz no coração, sabendo que Deus está na sua vida, sabendo que Deus opera em você e que você pode enfrentar. Meu querido... Às vezes nós precisamos desfrutar um pouco o que Deus nos deu. E para desfrutar isso, nós temos que entender um segredo. Um segredo que eu quero compartilhar com você nessa manhã, espero que você entenda. Você está orando errado. E você não entende porque que as coisas não acontecem na sua vida. E elas não acontecem porque você está orando errado. Você está orando para Deus fazer coisas que Ele não faz. está querendo fazer as coisas que Ele tem que fazer. Eu vou dar um exemplo para você. Deus nunca fez uma cadeira. Verdade ou não? Nunca fez uma mesa. Fez? Nunca Ele fez isso. Nunca fez uma cadeira. Mas Deus criou as árvores. Ele criou as árvores e colocou as árvores aí, a madeira... E disse para nós, olha, vocês têm criatividade, vocês têm a criatividade e vocês vão usar a criatividade para transformar isso que eu criei, para fazer com que isso seja benção na sua vida. E o homem com é a sua criatividade, ele vai lá, pega a madeira, ele faz uma casa, ele vai lá, pega a madeira, ele faz uma cadeira, ele vai lá, pega a madeira, ele faz uma mesa. Por quê? Porque Deus nos fez assim mas às vezes nós estamos vivendo uma vida tão estressada, achando que nós temos que nos comparar, que nós temos que ficar olhando para essas dificuldades, vendo o passado, e não entendemos que Deus já nos deu, aquilo que nós precisamos para viver, a graça dEle, a, que a atividade dEle está em você, a força dEle está na sua vida, meu irmão, Ele não vai pagar suas contas, mas Ele vai te dar estratégias para pagar sua conta, Ele não vai, querido, fazer com que uma mesa apareça na sua sala, mas Ele vai te dar o jeito, a maneira, a forma, a criatividade, para que você viva o melhor que ele tem, mas eu vi, vivo isso, pessoas pedindo para Deus fazer cadeira, Deus não faz cadeira querido, o que ele faz para nós, é nos dar estratégias, é nos dar os planos, é nos dar os recursos… E você pode enfrentar esse momento difícil, porque tudo você pode naquele que te fortalece, que te dá criatividade, que te dá força para fazer as coisas que você precisa fazer. Ele não vai pagar as suas contas, mas ele vai mandar os recursos, vai mandar as oportunidades. Então você precisa parar de orar para Deus pagar as suas contas, porque Deus não vai em banco. Acho que eles não entenderam o que eu estou dizendo. Você precisa parar de mandar Deus pagar as suas contas, porque Ele não tem internet. Entende isso? Mas ele vai te dar o recurso, a estratégia, a força Porque você quando aprende, está incontente com qualquer situação Você começa a receber de Deus os milagres, as bênçãos Se você crer nisso, eu quero ver você dizer glória a Deus por isso, meu irmão E ele não vai deixar você sem cadeira Mas é você que vai fazer cadeira Meu tempo acabou, mas eu queria pegar mais dez minutos Você me dá esses dez minutos? Abra comigo aqui essa semana eu estava lendo um texto, eu vou correr um pouco, eu vou para o final, senão não vai dar tempo. Jeremias capítulo 29, mas esse texto querido, você precisa sair com ele daqui hoje. Eu vou, eu vou forçar mais 10 minutos, porque você precisa sair com ele daqui, amém querido? Ele vai ser o seu alimento. Você entendeu o que eu quis dizer, que Deus não faz cadeiras? Olha o que vai acontecer aqui em Jeremias capítulo 29, versículo 4 a 7 primeiro Vamos ler dois textos desse mesmo capítulo Posso ler irmãos, estão prontos? Jeremias 29 Assim diz o Senhor dos exércitos O Deus de Israel A todos os Ó, oh, Note isso, você precisa prestar atenção agora Na leitura, porque a leitura vai falar com você Assim diz o Senhor dos exércitos O Deus de toda E todos os... a todos os O que é exilado? gente que foi mandado, gente que foi excluído, gente que foi colocado para fora, o povo está exilado, e está exilado aonde? Que deportei de Jerusalém para a Babilônia, Não. Deus pega esse povo, que é o povo dele, ele é o Deus Israel, eles estavam errados, e Deus vai dar uma lição neles, e manda ele exilado para Babilônia, certo? Foi deportado, agora veja se faz sentido para você a profecia, veja se faz sentido, construam casas e habitem nelas, plantem jardins, aonde? 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 Na Babilônia, Deus está dizendo para esse povo, construa casas e plantem jardins na Babilônia, Ele está dizendo, e como os seus frutos, case-se, tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos, lhe deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas, multiplique-se, não diminuam, busque a prosperidade da cidade, para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês, depende da prosperidade, eu estava lendo isso -se dessa semana, eu falei, não estou entendendo, o Senhor pega o povo, manda o deportado, coloca de escravo, e manda fazer um jardim, <risos> acho que nem você está entendendo Deus pega esse povo, manda para a Babilônia e manda fazer um jardim faça um pomar construa um jardim e comecei a orar por isso porque quando você olha para essa cidade, você percebe que você está no meio de uma Babilônia muitas culturas, muitas pessoas falando e a gente tem que viver aqui, nós somos cristãos, mas nós estamos aqui a nossa pátria é celestial, mas nós estamos aqui e aqui que nós estamos, Deus está falando para você, faça da sua vida um jardim faça da sua vida um jardim, construa um pomar, em outras palavras Deus está dizendo assim, com aquilo que você tem nas suas mãos, e aquilo que Deus te deu, faça o melhor, viva o melhor, se você mora querido, no meio da Babilônia, coloca lá, eu me lembro da Dona Luísa quando eu faço isso, a Dona Luísa me deu uma lição de vida, eu tinha um programa de rádio, eu não ia falar dela, mas eu vou falar, um programa de rádio, a Dona Luísa ligava todo dia, ô oh, pastor vem me visitar, todo dia, um dia eu, falei, eu vou visitar a dona Luísa, eu vou, essa mulher é fiel, eu vou com... ela tinha uma, uma placa na perna, 12 pinos, era uma senhora, tipo tia Anastácio, sabe, muito simpática, eu falei, eu vou lá visitar, mas com os pinos, então ela não, andava, não tinha muita mobilidade, cheguei na casa da dona Luísa, nunca entrei numa casa tão pequena e nunca entrei numa casa tão limpa, não, você não entendeu o que eu estou dizendo. A casa dela era uma cozinha, que não era cozinha, era uma parede Na frente da parede da cozinha tinha uma cama Entende isso? Não, uma mesa, perdão, uma mesa bem pequenininha Uma cortina e a cama atravessada Essa era a casa da Dona Luísa A Dona Luísa me recebe com uma torta e uma Coca-Cola E disse, vamos fazer uma festa porque você está aqui Tapa na cara Não, você não entendeu Posso falar para você? Tapa na minha cara Tava murmurando, estava reclamando da vida, estava chorando, a Dona Luísa faz uma to... a tota. a torta da Dona Luísa não era das melhores, mas era uma tota, era uma tota. A Coca-Cola estava boa. Eu vou falar, calma. Daqui a pouco aquela senhora com 12 pinos, vivendo de INSS, morando naquela casinha, limpa, 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 pensa numa casinha lustrada, chão batido, mas assim ó, sabe quando passa aquela, aquela cera vermelha, a gente não usa mais, mas passa aquela cera e passa tudo, limpo, lindo, coisa linda, a dona Luísa falou assim, oramos e cantamos hinos, e comemos a torta, e foi uma alegria, e tomamos a Coca-Cola, daqui a pouco eu falei, dona Luísa, eu vou embora, estava com o irmão da igreja me acompanhando, nós vamos embora, nós temos que ir, ah sim filho, sim, eu não consigo falar dela sem chorar Ela pega um pacotinho Uma, uma sacola de supermercado Duas caixas Aquela mulher ganhava 200, 300 reais por mês E ela fala assim para mim Pastor, eu comprei para minhas netinhas Duas caixas de bombom Para você levar para ela Mas fala que fui eu que dei, pastor Querida, ela estava na Babilônia No meio de uma comunidade de risco mas ela fez um jardim, ela construiu um jardim, ela estava vivendo aqui momentos difíceis na vida dela, filho. mas ela estava plantando pomar, então naquele ano algo tocou no meu coração, eu me senti incomodado, eu falei, Dona Luísa, eu vou até a sua casa no, no ano novo, e a senhora vai cear comigo no ano novo, e nós fomos até lá e viemos, trouxemos ela para a igreja, e ela veio cear com a gente, passou a madrugada aqui com a gente, levamos ela embora para casa, que alegria Querido, sabe o que ela me ensinou? Uma coisa muito importante Às vezes você está numa situação difícil Mas faça da sua vida um grande pomar Faça da sua vida um grande jardim Plante flores Pare de jogar pedras Viva aquilo que Deus está te dando nesse momento com alegria Deus está dizendo, aquilo que vocês têm nas suas mãos Faça o melhor, multiplique, ore pela prosperidade dessa terra Para que vocês também sejam prósperos Todos podem dizer amém por isso, querido? E às vezes nós não entendemos, nós estamos esperando o jardim acontecer Mas Deus não faz cadeiras Entendeu? você quer que o jardim apareça, não, porque Deus vai fazer minha família ser abençoada, não, Deus não faz cadeiras, Ele te dá autoridade, Ele te dá força, quantos podem dizer amém, por isso que eu estou pregando, meu irmão? Deus vai solucionar o meu problema de emoções, não, você vai buscar isso, Deus vai te dar força, Ele vai ser a força que te sustenta, você vai fazer da sua vida um jardim, e aí vem a parte que eu quero terminar, Capítulo 29, versículo 10 a 13 Assim diz o Senhor Quando se completarem os 70 anos Da Babilônia Eu cumprirei a minha promessa Em favor de vocês De trazê-los de volta para esse lugar Note isso Porque sou eu que conheço os planos Que tenho para vocês Porque sou eu que conheço o plano que tenho, tenho para vocês Diz o Senhor Planos de fazê-lo prosperar E de não casar dano Planos de dar a vocês esperança E um futuro Então vocês clamarão a mim Virão orar a mim E eu os ouvirei Vocês me procurarão e me acharão Quando me procurarem de todo vosso Levante um jardim, querido Levante a sua esposa do ar Leve ela a comer numa, num parque público se você está sem dinheiro. Você entende isso? Faça um pomar para os seus filhos. Porque Deus tem um tempo para cumprir suas promessas. E no tempo determinado Ele vai cumprir promessas e aquilo que você ainda não viu acontecer, que você acha que não se realizou, Ele tem um tempo determinado para cumprir as promessas, Ele sabe a hora de determinar na sua vida, que agora chegou o tempo de você sair dessa Babilônia, dessa situação, desses problemas, porque você fez lá o melhor que você podia, porque você plantou o seu pomar, mas Ele não esqueceu nenhuma das promessas, a Bíblia diz, querido, que Ele tem planos a teu respeito. Ele tem planos a teu respeito. Case-se, multiplique, tenha filhos, prospere. Mas Ele não esquece nenhum dos planos que Ele tem a teu respeito. Ele não esqueceu de nenhum desses planos que Ele tem a teu respeito ainda. A palavra de Deus fala que Ele tem esperança e um futuro para nós. Então, querido quando nós estamos plantando o jardim, fazendo o melhor que nós estamos ali no nosso trabalho, o melhor que nós estamos às vezes num emprego, que não é um bom emprego, mas que é o que Deus nos abriu, quando nós estamos fazendo o melhor que nós podemos, querido, no momento de condição que nós estamos vivendo, plantando o nosso pomar, ainda assim Deus está dizendo para você, eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, eu tenho pensamentos pensamento de te dar paz, eu tenho o pensamento de te dar prosperidade, e o futuro você me clamará e eu te Responderei, você clamará a mim e eu te responderei. Faça um detox da tua mente, querido. Você está hoje vivendo momentos da sua vida que podem ser muito difíceis, mas sempre dá para plantar um jardim. Eu fiquei pensando, me perdoe a liberdade que eu tenho. Eu estou em casa, estou na minha família. Eu falei, mas Deus, que loucura é essa? O manda o povo para Babilônia, escravo, e manda fazer um jardim. Falei para Deus da janela da minha sala, eu fico vendo assim um pouco uma cidade, eu fiquei vendo todos aqueles prédios, eu falei, nossa eu habito no meio de uma Babilônia e o Espírito Santo falou assim para mim plante jardim <risos> plante o jardim porque eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito E nenhuma das promessas que eu fiz a você Pode demorar 10, 20 ou 30 anos Todas elas eu vou cumprir na sua vida Porque eu sou Deus, querido Que sei o que tenho a fazer na tua vida Um plano, um plano, um plano Deus tem um plano, Deus tem um plano Então eu quero terminar assim Não importa a sua idade Mas você conhece gente jovem dura, difícil, e você conhece pessoas de uma idade, que nem o tio Cornélio, 85 anos, feliz, outro dia o tio Cornélio me deu um abraço, eu, eu fiquei olhando assim, falei, falei para mim viu tio, não falei para você, falei, cara se eu chegar aos 85 anos com essa alegria de fazer falar do evangelho, não falei para você, olha isso aí, falei meu Deus do céu 85 anos com essa alegria sabe, ele me abraçou agora e falou assim hoje eu participei do teatro infantil pela primeira vez coisa é linda, isso é lindo, ele me emocionou porque você entende isso, é uma escolha é uma escolha, não deve ser fácil tantos anos de ministério, 40 anos de ministério não deve ser fácil, mais de 40 anos ele, ele começou e não era nascido mas sabe que eu entendo isso querido a escolha de plantar um jardim da nossa vida A escolha de dizer, ei, é difícil Mas vamos fazer um pomar E nós vamos comer das frutas desse pomar Que nós estamos plantando E jamais, fazendo jardins e plantando pomar Deus vai deixar de que algumas das suas promessas Sejam esquecidas No tempo certo, no período certo, na hora exata As promessas vão se cumprir Porque Ele diz eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, se você pode receber essa palavra, fica de pé no teu lugar, dá um grande glória a Deus querido, faça da sua vida um jardim, aleluia,